Ascultați Mono, un podcast în care nouă mame povestesc sincer și relaxat despre viețile lor de părinți singuri în România. În spatele oricărui adult realizat de azi e un părinte care a crezut că a dat-o în bară. Manual informal de parenting pentru părinții mai mult sau mai puțin singuri. Regula 1. Nu există reguli universal valabile. Regula 2. Cea mai bună regulă universală este că noi nu suntem copiii noștri, nu putem trăi viața în locul lor și nici nu le putem impune propriile noastre aspirații. Regula 3. Este mai important să fim atenți la copiii noștri, la nevoile lor reale, decât să cotrobăim după vină și vinovați. Regula 4. Să crești un copil e un proces colaborativ, iar cei mai importanți colaboratori sunt părinții și copiii. Regula regulilor. Copiii au nevoie de iubire, încredere și respect. Pe toate trei le învață de la noi, părinților. Cum spune sloganul, fii tu schimbarea pe care o dorești în ceilalți. Părintele singur e ca un Buddha cu 8 mâini, angajat într-un constant exercițiu de acrobație și echilibristică, cu un singur scop precis. Oricâte farfurii ar scăpa și ar sparge, una singură pare a fi cea mai valoroasă, cea fără de care toate cele 8 mâini nu ar mai avea sens. Copii. Victoria, 50 de ani, mama Teodorei, 19 ani. Bogdan nu era o prezență, dar când a plecat nu s-a mai vorbit de el, nici hainele nu au mai fost acolo și cumva toată povestea asta a trebuit să fie explicată de mine mai mult. Și nu a fost ușor, adică a trebuit să o spun de mai multe ori și a fost foarte bine că am avut ghid, deci am avut o psihologă cu care am stat de vorbă și pentru mine și pentru Teodora. Am fost un om care mi-a dat uneltele cu care să pot să gestionez toată situația respectivă și care mi-a zis, nu e de ajuns odată, trebuie să o spui de mai multe ori, în permanență va avea nevoie să fie reasigurată că ești acolo, că este în regulă, că e în siguranță și că lucrul ăsta nu s-a petrecut din cauza ei. Deci lucrurile astea trebuie să fie mantră. Și de fiecare dată când vezi că iese la suprafață cumva, tu să vii și să spui din nou poezia. Și tot ea mi-a spus, dacă tu ești bine, este și, va fi și ea bine. Ceea ce este perfect adevărat. Copilul meu nu-și mai pune acum problema că suntem despărțiți. A ajuns să internalizeze povestea asta, s-a și despărțit de ea și ea a fost la psiholog și a zis, asta este problema voastră. Eu am doi părinți, am o relație diferită cu fiecare dintre voi, știu exact cum sunteți fiecare dintre voi și partea voastră e partea voastră, eu nu mă bag acolo, nu mă interesează. Mi se pare că este marele câștig pe care îl, îl am după atâția ani, că este, ea cumva nu este băgată în despărțirea noastră. Deci nu e povestea despărțirii. Este copilul nostru, părinții au avut, nu s-au înțeles, e treaba lor să fie sănătoși, îi iubesc pe amândoi în feluri diferite și cu asta basta. Eu am viața mea și îmi văd de viața mea. Îmi spunea zilele trecute că 
terminarea liceului pentru ea este și cumva un capăt de drum și sunt despărțiri nu neapărat fizice și violente, dar sunt despărțiri de oameni pe care i-a iubit până acum, dar cumva s-a ajuns într-o altă etapă și simte altfel decât ei. Și au fost lungi discuții cu colegii legate de viitor, de plecare, de facultate, de viață, cum va fi, ce vor face. Și spunea zilele trecute că ea e din în altă parte, că îi se pare că este mai matură decât ei, că știe ce are de făcut, cumva nu are nesiguranța asta specifică a adolescenților, mai ales că în ziua de azi copiii au acces la o grămadă de informații și eu am fost copleșită de câte informații am primit și pe care le privesc cu o naturalețe și cu o detașare totală. Și noi trebuie să ținem pasul cu ei, pentru că ei se vor tot duce. Și dacă nu ținem pasul cu ei, atunci va fi o prăpastie uriașă între, între noi. Povestea cu asexualitatea și cu sexualitatea fluidă și cu toate lucrurile astea pe care ei le privesc cu totul altfel decât noi și trebuie să stai să sap și să vezi exact despre ce e vorba, adică inclusiv este o reeducare a ta exact. ca părinte, dacă vrei să poți să ai un dialog cu copilul tău. Și să nu încep de la a-i spune, astea sunt prostii, ia, fă pași de aici, ce e rahatul ăsta, ci pur și simplu să, să te așezi și să vorbești cu el și să-l întreb ce părere are. Crina, 42 de ani, mama Anei Maria, 12 ani. A renunțat la ideea de... Am, o vreme a cochetat cu ideea că aș mai putea găsi pe cineva care să vrea să stea cu noi și în rarele ocazii cum am pe cineva pe acasă, începea așa ca un joc al seducției. De ce nu vrei să-ți arăt camera mea, dar vrei să-ți arăt trochița mea de balet, dar am și un, un ursuleț. Asta cu ursulețul a fost, deci mi s-au tăiat picioarele, pentru că l-a dus pe omul respectiv, hai să-ți arăt trochița de balet, camera mea, ursulețul. Pe ursuleț eu nici nu știam că are un ursuleț preferat, dar a scos așa din joben un ursuleț și ce uite, ăsta este ursulețul meu preferat. Vrei să știi cum îl cheamă? Deci ursulețul ăla nu avea un nume, dar la inventai și cum îl cheamă? Tătică. Doamne, Doamne deci de era micuță, nu știu, cred că avea 5 ani când a S-a pretat la așa ceva, dar da, m-am mai pus în situații din asta, adică mă pețea ea un pic. Făcea reclamă, practic, da, efectiv. Da, da. da, și mai mergeam la piscină și tot așa, își punea colacul și nota, de exemplu, la Pescariu e o zonă cu niște, ca un fel de bar în apă, cu niște scaune înalte în apă, unde evident stăteau bărbați pe alea și nota cu acolo celui ei se ducea printre ei, știind sigur că o să mă duc după ea, că nu o las singur. <laughs> și nu știam cum să iau de acolo, că era clar că e inoportuna mama cu copilul, cu colacul, cu maricioarele, cu nu știu ce. Cum crezi tu că o să crească Te mă vezi așa? Nu interesează nici... Nu are chestia asta cu competitivitatea. Um... Nu interesează să fie prima la școală, nici măcar, adică eu părea mai agitat acum cu notele ei, în ideea în care stați să nu înțelegeți, mi-era frică să nu rămână corijentă la vreo materie. <laughs> 
Și ea zicea, da, de ce știu eu tu agitată? Zice, pentru că e vara mea, e timpul meu, sănătele mele. Super. <laughs> da. Cam adică am... super spus, adică nu, nu spus, nu-mi pasă, mă doare în pix. Da, da. Exact, a pus problema, wow. Mi se pare o atitudine sănătoasă pe care ea pare cu are așa deja, iar pentru care eu am muncit să m-am educat singură. Cred așa că va fi un adult mai fericit decât am fost eu. Asta sunt sigură. Dar acum e dificil. Ca să lucrăm la asta e un proces dificil în primul rând pentru mine. Pentru că pentru un părinte, ce să zic, e mai ușor să ai un copil dresat. E mai facil cumva. Nu e de dorit, dar îți vine mult mai simplu. Și fiind și singură, mi se pare că nu, la noi nu e vorba de autoritate. Sigur, nu sunt o mamă autoritară, pentru că nu, nu. Am pierdut trenul autorității. E mai mult vorba de o negociere. Mi se pare că e foarte diferită față de mine. Eu încerc așa să fiu o femeie fericită pentru Ana. Adică, știți cum se spune chestia aia? Asta e tot de la Ariana Huffington, m-am spălat și un pic pe creier, că mă creez aici. Dar asta e o chestie bună, e o chestie bună de self-help, în care ea zice așa, că trebuie să-ți pui tu prima masca de oxigen ca să poți să-i opui și copilului. Și asta crește și eu, adică dacă eu sunt fericită, o să fie și ea fericită. Așa că lucrez la asta. Nu există fericirea copilului fără fericirea ta. Uh-huh. Și că tu ești modelul ei, de fapt, de fericire. Asta mi se pare o responsabilitate mai mare decât multe dintre altele, decât să aibă o carieră. Miruna, 51 de ani, mama Adei, 31 de ani. Poate că, nu, într-un fel am avut noroc, cred, pentru că s-au schimbat foarte multe. În 89, numai că a venit fica mea pe lume, dar la scurt timp după aia mi s-a părut că ar fi putut să fac o diferență, că mi se părea cel puțin că nu era dovedit că aș avea ceva în cap. I-am greșit foarte mult, pentru că, da, o am iubit-o din totdeauna și m-am străduit să fac ce era mai bine pentru ea, dar fiica mea practic a crescut fără mine. Pentru că vrând să-ți faci o viață și vrând să ajungi undeva și punând pe primul plan siguranța financiară și pe, pe acela de a avea lucruri, pentru că și eu am fost tributar omului crescut în comunism în care n-aveai chestii și cumva a devenit foarte important ca eu să-i le ofer ei. Deci dacă mă găsea dimineața acasă, mă întreba dacă mi-e rău sau dacă plecăm în concediu. De pildă, mi-a spus fica mea la un moment dat că ea să juca cu toate chestiile alea pentru că înțelegea că pentru mine e important să se joace cu ele. Și că nu-i plăceau întotdeauna, pentru că căram, am cărat jucării de la Londra, mi se părea... Eu stăteam nemâncat acolo să-i aduc jucăriile alea și cumva cred că copilul înțelegea că pentru mine sunt o chestie. Am înțeles la un moment dat că fac o prostie și tot i-am ajutat asta apropo de cât de tentant e să-i dai copilului tău chestii care sunt importante pentru tine și să nu verifici dacă sunt importante și pentru el. Pentru că i-am alțat o păpușe Barbie care mă costase îngrozitor de mult și cu un rând de haine de schimb. Și copilul a dispărut în camera ei cu păpușa și o sfert de oră mai târziu s-a întors cu ea cu șosete făcute cu pixul. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu greșesc pentru că mi s-a urcat sângele în cap instantaneu și am întrebat-o ce ai făcut și ea mi-a zis cum sunt copii care nu înțeleg ce au greșit, dar să prind din atitudinea părintelui că ceva nu e regulă 
Și mi-a zis, i-am făcut șosete și eu am întrebat, de ce? Și a zis, păi n-avea. <laughs> și în momentul ăla mi-am dat seama că, de fapt, dacă te enervezi când un copil face ceva cu jucărie, înseamnă că ești împit și cumperi jucării care sunt ale tale, nu ale lui. Pentru că nu ar fi trebuit să fie ok, inclusiv să-i rupă capul păpușii și asta trebuia să fie în regulă. O parte din devenirea cuiva e și genetică. <laughs> Și atunci vestea bună e că, și uite, dacă vrei, cea mai bună dovadă e fica mea. Dacă e omul mișto care azi, nu știu cât mi se datorează mie asta în mod, adică am făcut multe greșeli în copilăria ei, putea să ajungă oricum altcumva. Cel mai genial e să fii părinte de adult, asta în cazul în care ești un părinte care și-a dat seama că e părinte de adult, că unii nu-și dau seama niciodată. Dar dacă faci asta, e bestial, că ai doar bucuria fără mai responsabilitatea. Adică am fost mamă singură în varianta cea mai nașpa când ești părinte de adolescent pe care să devină adult, când toată experimentarea e la copil și responsabilitatea e la tine. Pe scurt, pot să vă spun că dacă aș fi să aleg să mai trăiesc viața odată, m-aș asigura că s-ar perioada aia. La mine n-a ajutat nici că adolescența mea a fost praf, deci n-aveai ce să faci pe când deja pe vremea când crescuse fiimea se puteau întâmpla foarte multe, foarte multe chestii. Și da, a fost copleșitor în perioada aia, în care mi se părea cumva că fiecare decizie, o lași sau, da, nu, o lași să se duc acolo sau nu o lași să se duc acolo, de câte ori mă gândeam că, știi, dacă se întâmplă ceva, o să-mi doresc să nu fi făcut chestia aia, era... Și eram un soi de marmotă isterică. M-a luat pe nepregătite că uh, fiimea a fost un copil care n-a creat uh, probleme până la adolescență. Deci a fost fix ca aia, că a stat cu minte până la adolescență și pormă și-a recuperat timpul pierdut. Și chiar și ea spunea, a zis că nu știe cum s-a întâmplat, s-a trezit într-o dimineață și și-a dat seama că nu exista lucru mai mișto decât să faci fix invers decât să așteaptă de la tine. Adina, 42 de ani, Mama Clarei, 15 ani, și a lui Anton, 9 ani. Da, i-au resimțit diferit pentru că erau la vârste foarte diferite și la niveluri de înțelegere foarte diferite. Pentru Clara a fost foarte greu și este în continuare. Probabil că va rămâne până la noi șocuri, șocul vieții ei. I s-a zguduit lumea, avea șapte ani, tocmai intra în clasa întâi. I-am dat vestea în prima zi de școală. Așa s-a nimerit, pur și simplu. Așa s-a nimerit. Era un management foarte greu, deci multă muncă fizică. De cărat un copil în brațe, de luat alt copil de la școală, de pregătit absolut tot care și așa mai departe. Ceea ce era cel mai bătut în cui așa în viața mea era dusul și luatul de la școală cu ocol la grădiniță, de la grădiniță cu ocol la școală, plus chestiile extra. Deci am numărat într-o zi opt drumuri. Ce trebuie spus e că ne-am avut un program puțin mai atipic, un program al copilor de împărțire a timpului, adică copiii noștri au mers două zile pe săptămână la el, în fiecare săptămână și un weekend, deci cumva aveam un ritm. Și mai mult problemele lor, ale copiilor, au fost legate de acest program, care de foarte multe ori nu prea le convenea. Și cumva toată problema asta cu... s-a mutat de pe faptul că mamei și tatii sunt despărțiți, s-a mutat pe faptul, dar de ce trebuie să trăim noi așa? Ceea ce, până la urmă, e vina cuiva. Adică, în general, la părintelui la care sunt își varsă supărarea e vina ta, din cauza ta. Uite, noi acum ne plimbăm între două case. Eu acum nu vreau să merg acolo, vreau să stau aici. Dacă sunt acolo, vreau să mai rămân acolo. N-am reușit să stabilim niciodată niște reguli comune. Un sabotaj din ăsta continuu, probabil și din partea mea. Așa 
Emoțional, lucrurile s-au complicat în schimb. A fost un moment în care fetița îmi spunea că numai noi suntem așa, că nu știu pe nimeni altcineva, sau chiar dacă mai erau prieteni, copii cu părinții despărțiți, cumva stăteau mai mult într-o parte, nu avea un gen de program. Și resimțea lucrul ăsta, că noi nu suntem ca alții, eu nu sunt, am o familie normală, de ce suntem noi așa? Sunt foarte interesat să știe cum m-am cunoscut eu și cu tatăl lor, dacă, dacă noi ne-am iubit, fel de chestii filozofice despre dragoste, de ce oamenii se despart. De când s-au îndrăgostit, de ce nu și-au dat seama că nu e lor. Li se pare că faptul că au divorțat este un eșec al abilităților mele de a alege. Și al, și al tatălui lor de a gestiona ceva. Adică ei sunt foarte edificați. Și de asta zic că mi se pare că poate Sau fi o lecție ați... bună pentru ei. Da, exact. Poate Iar Anton, exemplu, Anton mă întreabă, a devenit acum foarte interesat de cum era înainte să fie el și cum ne-am cunoscut, că el nu a prins această epocă. Adică pentru el faptul că părinții lui au fost cândva împreună și s-au iubit, îi pare o poveste SF din antichitate sau ceva. Și pare că are nevoie să-și construiască această parte din poveste care îi lipsește. În care mama și tata s-au iubit, au fost împreună, cum a fost, trebuie să revizitez tot felul de amintiri și poze ca să-i completez această parte din puzzle. E închis niște, niște albume, niște capitole și le deschis și trebuie să le pui într-o lumină bună. Neapărat? Da, cred că e clar că copilul vrea să știe ce era când era bine și atunci nu. Da, firesc, da. Că restul l-a experimentat. <laughs> Dar e clar că e o, o nevoie foarte profundă de a ști că totuși el a apărut dintr-un bine. Mihaela, 40 de ani, mama lui Andrei, 5 ani. În 2015, pe 2 ani în noiembrie, l-am avut pe Andrei. Și e minunea vieții mele. Și cel mai minunat lucru și frumos, <laughs> cea mai frumoasă chestie pe care am putut eu să o fac vreodată. E un copil vesel, sensibil, dar vesel și haios, de care mă bucur zilnic. O să văd Andrei ce problemă o să aibă, dar atunci o să văd și văzând dacă o să fie supărat sau nu. Acum nu mă întreabă, știe că copiii au și mamă și tată, Așa. deci asta știu. În jur de un an îi spunea lui taică tată și la un moment dat, când a crescut în jur de un an, jumate, doi, i-am zis, zic, uite, bicul, el este bunicul tău, dacă vrei îi spui bicul sau altcumva, a rămas bicul și bica. Zic, n-am niciun fel de problemă, zic, e bunicul tău, e tatăl meu, pentru tine, da, te crește ca și cum ai fi copilul lui, e tatăl tău, dar în, în principiu el e bunicul, deci tatăl meu, nu-i tatăl tău, ca să nu fie oarecum bulversat, dar în jur de un an lui îi spunea tata, dar acum e bicu și bica, adică știe, știe că copiii, unii copii au și mamă și tată, nu m-a întrebat absolut nimic. O să văd când o să mă întrebe. Am zis că nu vreau să încep o discuție pe care nu știu nici eu cum, cum aș face față, dar nu știu nici el cum ar face față momentan. Și cu siguranță mă va întreba. Și atunci o să-i spun că da, mai că s-a făcut sex bun cu un tip și că a rămas însărcinată și că l-am pe el și că unii oameni se înțeleg, dar nu se mai înțeleg și că așa a fost să fie. 
că toată lumea, asta le-am spus tuturor. Acum sunt așa într-o reconstrucție, pentru că ți-am zis înainte de 40 de ani, m-am gândit, zic, ok, reconfigurăm puțin traseul, pentru că nu mai puteam, efectiv, fizic nu mai puteam cu două joburi de 15 ani și am zis, ok, hai să refigurez puțin, configurez traseul și să încerc să ușurez puțin viața, pentru că, ok, am bani și am bani, adică n-am dus niciodată lipsă de bani, dar chiar pierd toate momentele cu filmul și începusem să cumpăr pentru a-i, pentru a-mi cumpăra vinovăția, de fapt, știi? Ca asta a fost toată chestia. Am începusem să-i cumpăr diverse chestii pe care eu, în mod normal, nu le-aș face, pentru că mă simțeam foarte vinovată. Și când am văzut că sentimentul ăsta de vinovăție că nu petrec timpul pe care eu mi l-aș fi dorit să-l petrec cu el, începe să mă copleșească, am zis, ok, stop joc, nu o să mor niciodată de foame, că nu o să mor niciodată de foame, acum altele îmi sunt prioritățile. Zic, mi-am plătit marea majoritate a creditelor, am bani să trăiesc liniștită, gata. Și asta a fost o hotărâre luată într-o noapte în care am făcut o balanță, un bilan și mi-am văzut că îmi dă mai mult pe minus decât pe plus, că am zis, cât timp îmi dă pe plus, rămân. Când nu va, da, va mai da pe plus, plec. Și într-o noapte nu mi-a mai dat pe plus și a doua zi mi-am dat demisia. Domnica, 42 de ani, mama Izabelei, 11 ani și a lui Vlad, 8 ani. Am mai trecut printr-un moment nasol. Când am născut-o pe Isabela, eu am avut o depresie nasoală de asta postnatală. N-aș știu ce m-a lovit. A fost sing- prima și singura dată când m-a lovit ceva îngrozitor. Depresia postnatală există și nu știu cum. Deci m-a luat dintr-o dată. N-am știut ce. Nu voiam să o văd. Nu să mai înțelegea nimeni cu mine. Bine, era și închisă în fortăreața aia, trei ore de vizită neschimbată. Nu venea nicio asistentă la mine. Nu mi-au dat pentru durere. A fost ceva oribil. Un moment îngrozitor pentru mine. A fost foarte straniu și cumva că înainte de copii, eu, eu fiind o orcoholică, mi-a fost greu și când am rămas însărcinată cu Isabela. Să-mi dau seama ce fac eu mai departe. Și era așa, wow, rămân însărcinată. Avem 31 de ani, dar mă simțeam de barcam 16 ani, arătam mai puștoică pe vremea Știu cum am dus la control, doctorul a crezut, eu am mers cu mama lui la control, Crezut că a fost o greșeală și că, de fapt, o să facă întrerupere de sarcină, dar nu era nicio greșeală. A fost greu, cumva, să-mi asum și băiatul a venit ca dorința mândurora de a face încă un copil. Mă rog, pentru mine a fost o decizie bună. Nu că m-am gândit și la asta, să știi. Ar fi fost mai simplu, da, să o am doar pe Isabela. Ar fi fost mai simplu. Mi-a plăcut să fie complicat. Cel puțin am, amândoi. Isabela, că se relaxează, are momente din astea în care este super simpatică. Nu ai avut neapărat un simț al umorului extrem de dezvoltat. Vlad, în schimb, este, este extrem, de, extrem de glumeț. Moștenit, adică noi, noi doi ne înțelegem la glume. Că aveam momente când făceam glume și eu mă consider glumeță. Nu știu ce cred alții. Îmi place să ieșim, să călătorim. Cele mai frumoase vacanțe cu ei le-am petrecut, de fapt. Atunci când suntem noi trei, avem o zonă de asta de armonie, nu ne o perturbă nimeni. Și ne și înțelegem, ne certăm niciodată când suntem doar noi trei. A fost tot timpul bine, am petrecut trei vacanțe singuri. Am constatat că e mult mai bine. Când mă duceam cu ai mei în vacanță, era, era dureros, dureros, dureros. Vacanța e vacanță până la urmă. Hai să ne distrăm, să ne simțim bine, să Înainte facem lucruri. cu soacra ta. Da, 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 da. Cât de diferit. Chiar le făcea toate plăcerile, așa cumva era pe aceeași lungime de undă cu mine, nu ne, avem de ce să ne certăm. 
Da, da a fost un om foarte mișto. A fost un om, da, care a sprijinit foarte mult și m-a sprijinit pe mine. Era greu în momentul ăla. Și mami a fost greu că a luat niște copii mici de la capăt. Ea nu era obișnuită. A stat o perioadă lungă cu bunica mea și a îngrijit-o. Și acum veneau copii. Bine, ea s-a așa foarte tare de Vlad pentru că l-a luat practic de foarte mic. Însebele era mai măricică, venea cu alt temperament. Acum Vlad a avut, pot să zic, o afinitate care e până în ziua de astăzi. Sunt, da? Nu, sunt apropiat. Acum e apropiată și de Isabel, la fel de mult cu de Vlad. Și nu știa cum să ia, pentru că Isabel avea o perioadă, a avut normal atașament față de bunică, față de tată, niște cutume, niște obișnuințe, nu știu cum să le numesc, vis-a-vis de locul ăla în care da, a trăit. Da, foarte mult pe mama lui Dan. Da. Și a și suferit. A suferit. Rău la pierderea. Iudit, 42 de ani, mama lui Pavel, 11 ani și a lui Iacob, 8 ani. Ceea ce mi se pare important este să le transmit că familia aproape te poate ajuta și că uite, există oameni care te ajută, nu neapărat pentru că tu faci ceva pentru ei, ci pentru că te simt aproape că ești familia lor și mie legăturile astea mi se par importante și chiar în familie să Reușim să trecem peste mici neînțelegeri. Reveni la chestia asta cu familia. Tu ce crezi că o să le transmiți băieților tău, apropo de ideea asta de familie, de relația, cu, de relația lor de cuplu? Ce fel de bărbați o să-i crești? <laughs> Mai exact. Da, un subiect de îngrijorare pentru mine. Cum să fac eu să cresc niște bărbați care să fie Mulțumesc cu ține, dar care să fie niște parteneri buni. Nu am niște metode, încerc să văd. <laughs> Mai ales în comparație, adică gândindu-mă, de exemplu, soacra mea, și ea a fost divorțată, bărbatul a fost violent și au plecat de acasă, și ea a crescut doi copii, erau ceva mai mari, dar ea a crescut singură. Nu cred că a reușit să-i scoată din concepția, nu neapărat al rolului femeii, mi-este foarte greu să, să găsesc cuvintele, dar exact la asta mă gândeam în ultima vreme, că deși ea a fost o femeie care n-a fost apreciată nici de soț, dar din contră, pentru că l-am cunoscut și adică tatăl ei încă trăiește, și care este, are o concepție foarte patriarhală, care este rolul femeii și ce trebuie să facă ea, și care a criticat-o de-a lungul vieții, m-aș fi așteptat din partea ei să crească niște băieți care să, cărora să transmită o nouă viziune, adică să aprecieze mai mult care este rolul femei și ce ar trebui să facă femeie și ce ar trebui să facă bărbatul într-o relație, da. Pentru că mă gândesc la ea și la lumea din jur, exact la asta mă gândesc cum să-i cresc eu pe copiii mei ca să depășească aceste, aceste modele și acest fel de a privi lumea. Ea i-a educat pe copii că trebuie să-și ia o fată care să știe să muncească și să se implice. Nu trebuie să ia pe una care vrea să fie scoasă în oraș, să-și cumpere haine și să stea să nu facă nimica. Deci cumva asta vedea, ca și cum împărțea femeile în două categorii, cele care muncesc și, și pun osul la treabă și trebuie să-ți iei pe cineva destoinic. Sau cele care, ca și cum, profită și nu vor să decât să fie scoase în oraș, duse la restaurant. Doamnele. Doamnele, ceea ce nu este bine. Sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să le faci și este mult mai ușor și funcționează mai bine dacă sunt doi parteneri. Și normal, când e unul, este mai greu să gestionezi toată treaba asta, ce înseamnă creșterea copilor, până ei devin cât de cât independenți și pot să aibă grijă de ei. 
în cazul meu în care în cuplu nu se întâmpla lucrul ăsta, normal că după a devenit mai ușor. Pentru că soțul și toate problemele erau încă un lucru, încă o, o maldă, așa o grămadă de lucruri pe care aveam de, le aveam de făcut. Și am scăpat de și de, da, și de toate problemele astea și asta a fost. Când fiind copii, mai încă o grămadă de treburi care se canalizează pe creșterea lor, pe care trebuie nu să po- le Nu poți să o eviți. Nu poți să o eviți, da. Bine, dacă ai mai mulți bani și te angajezi bone grădinari bucătărese, mă gândeam exact la această formulă de femeie care vine și face curat și după mă gândeam, dar n-ar fi foarte bine, pentru că copiii ar face mizerie, ar vedea că vine o femeie care face curat după ei și că cumva aș transmite același tip de tu faci mult, dar vine o femeie și face curat după tine. Am zis, nu, mai bine mă mai chinu eu și mai bine îi pun pe ei și încep, când încep să crească, să le dau diverse sarcini pe care să le facă ei. Simina, 40 de ani, Mama lui Vlad, 12 ani, și a lui Toma, 9 ani. Din punct de vedere, practic, ce mi amintesc la București era că erai așa on call permanent, adică erai 24 din 24 la dispoziția copiilor și a programului lor, lor schimbător. Asta era problema. Asta era o mare problemă în România. Asta țin minte din România? Că erau, erau non-stop și munca și copiii. Sunt lucruri pe care le-am uitat sau cred că am ales să le uit și din când în când îmi amintesc și zic, doamne, cum am trăit chestia asta. Deci, de pildă, una din chestiile care, la care eram tot timpul, săream din, din scaun când primeam un telefon de la una din învățătoarele lui Toma. Toma, când a început clasa pregătitoare, a fost desemnat copil problemă așa, din săptămâna 1. Că nu stătea pe scăunel, că vorbea mult, că deranja, că nu știu ce drept care, ce s-au gândit învățătoarele, că ele nu pot să gestioneze așa ceva și că să vin eu să stau la școală cu el. Deci eu mă duceam, nu regulat din fericire, dar destul de des mă duceam destul să de stau la școală cu Toma. Asta zic că am, sunt lucruri pe care le-am uitat și mi le mai amintesc din când în când și zic că au, au. Da, acum, mergând ușor spre experiența belgiană, ăsta este unul din motivele fundamentale pentru care eu am, am încercat să obțin acest job cu care am, am plecat până la urmă. Foarte mult mi-am dorit pentru copii să poată să învețe într-o școală, într-un mediu școlar în care sunt nu fiu eu chemată să stau cu Toma, care de altfel este un copil foarte ok. Eu le tot spun că școala este dreptul și datoria lor, că nu e doar o datorie, că e și un drept, că oamenii au luptat de atâta vreme, că sunt copii care încă nu au realmente acces la educație și așa. Adică încerc să le spun lucrurile astea, dar recunosc că era unul din lucrurile de care mi-era teamă în România. Adică simțeam că felul în care se petrece procesul educațional al, în România, riscă să-i demotiveze foarte tare. Ce mi se pare că am reușit să păstrăm, să prezervăm cât de cât aici, nu e vreun entuziasm major pentru școală, dar decent să zicem. Deci un entuziasm cu care, mă rog, formă de responsabilitate cu care poți lucra. Cu plusuri și minusuri, cu așa, ei sunt la, la școala europeană, la secția română. Adică învățătoarele lor sunt români, o parte din programă este românească, drept care și o parte din probleme sunt destul de românești. Din nou, una din lucrurile care m-au, m-au impresionat pozitiv 
de când am venit aici este că de fiecare dată când sunt chemată la școală, mai ales pentru Toma, care este cel de care vă povesteam că în România trebuia să mergi sau cu el la școală, deci mă duceam cu teamă. Eram din nou școlărița aia care era ea chemată la, nu știu, la directoare, la trasă la răspundere. Deci nu, nu mă duceam ca la o discuție constructivă cu, nu știu, partener în educația copilului. Și mă duceam cu teamă. Eram cu, aoleu, stai să vezi. Au fost necesare vreo două, trei discuții din asta care au decurs foarte bine, în sensul că învățătoarea a putut să-mi comunice niște probleme, dar fără să sugereze nicio clipă că el în sine, copilul, este o problemă. Deci se referea strict la comportamente, ok, s-a întâmplat asta, oare de unde vine, ce putem face, din nou, ce pot eu face ca învățătoare, să-l ajutăm, să înțelegând toată mă rog, complexitatea, toată situația în care era el. Tocmai schimbase țara, tatălui rămăsese în România. Copilul văzut așa într-o chestie mult mai, mult mai complexă și mult mai nuanțată, Florentina, 39 de ani, mama lui Marc, 6 ani. Marc e un copil foarte afectuos și în perioada asta se întoarce foarte tare. Că la un moment dat am citit undeva că între 6 și 7 ani se întoarce către uh, male models, știi, către neavânt. În perioada asta, cred că își pune foarte multe întrebări. La un moment dat îmi zice, deci aș vrea să am un tată. Aș vrea să am o soră și aș vrea să am un câine, cumva nevoile astea. Și după aceea, într-adevăr, trece. Aș vrea să am un Lego dintre la și dintre la. Sunt, acum, cel puțin, diluiesc cu chestia asta, că ce lucruri ar vrea să aibă și este foarte bucuros. De exemplu, aseară s-a dus și s-a jucat la vecina cu un băiețel de patru ani la ea acasă fără să fiu eu acolo. E foarte bucuros de genul ăsta de ieșire fără mine. Eu încerc să-i explic cât pot. Nu, nu-mi pune întrebări dintre astea cine este tatăl meu și așa. Eu o dau foarte tare pe faptul că există foarte multe tipuri de familii și cu foarte multe experiențe și pare că înțelege. Într-adevăr, există o nevoie acolo de parte masculină și de lucruri pe care le poate face împreună, care nu poate să le facă cu mine și e clar. Și de fapt eu sentimentul ăsta de excluzitere nici măcar nu l-am, l-am conștientizat până când la un moment dat într-o seară era o perioadă în care se vorbea de familie la grădiniță și veneam noi cu autobuzul 133 acasă. A început să-mi zică, știi, de la grădiniță și uh, zice, mama, tu știi care e familia mea? Roxana, Eva, Vlad. Deci a început să ia toți prietenii la rând, știi? Și pe aceea avem, de asta mi-am dat seama că n-am fost nici eu când am rămas însărcinată, n-am fost atât de conștientă de toate posibilitățile astea, știi? Și toată varietatea asta și toată... Și de fapt normalitatea în, în varietatea asta în sine, știi? Eficul școlii românești cadă în general pe mame. Nu contează că sunt căsătorite, necăsătorite sau într-o relație, cade pe mame. Mama este această fefeleagă care poartă întreaga răspundere a realizării odorului. Deci când copilul, nu știu, nu neapărat și cu școala, dar în rest când au aceste manifestări obraznice sau care nu corespund în societate, de obicei mama este prima 
care este învinuită. Sigur, a făcut măsa ceva greșit cu variațiunea măsa. A făcut, nu l-a crescut bine, nu l-a educat, deci cumva totul este pe mamă, în mod tradițional. Este o percepție tradițională, generalizată și nu, adică nu mi s-a părut că are, are vreo relevanță că sunt singură sau nu. Pe de altă parte și mamele sunt cele care se iasă, că lucrurile sunt cu... e o monedă cu două fețe, pentru că și mamele sunt cele care se implică cel mai mult, adică la ședințele cu părinții vezi 20 de mame și trei tați. Exact. Uite, la înscrierea la liceu la care am fost acum, am văzut 10 mame și am chiar am numărat special în <laughs> ora pe pe care am petrecut acolo așteptând, dar mamele veneau cu copiii să inscrie la liceu. Am văzut un singur tată. Și atunci cumva e... Asta este reversul. Dacă mamele sunt văzute implicându-se automat, când ceva nu merge bine, tot pe umerilor cade eșecul. Din păcate, asta a devenit un fel de mică armă. Sigur, n-am făcut eu ceva bine dacă copilul nu are rezultate. Ați ascultat Mono, un podcast cu și despre mame singure, produs de cooperativa FIR și Sunete pe Bune, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Povestea merge mai departe. Urmăriți-ne pe Facebook, SoundCloud și Spotify.